0: Ayer la Contraloría la Contralora General de la República compareció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y yo le quiero agradecer a dos miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios que están con nosotros, el diputado Eli Fensaik, del Partido Liberal Progresista y el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio. Invitamos también al partido de gobierno, e invitamos también a la presidenta, de la comisión, pero no pudieron estar con nosotros esta mañana. Don Eli, ¿qué fue hacer la Contralora ayer a la Comisión de Asuntos Hacendarios? Buenos días.
1: Buenos días, doña Amelia, buenos días, Jonathan, eh, y a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, bueno, eh, en la Comisión de Hacendarios estamos conociendo el proyecto 22.893, que es eh, un proyecto para digamos, profundizar el, el, el mercado de la deuda interna del gobierno de Costa Rica eh, y se le dio audiencia a la Contralora para que viniera a, a, a exponer sus, eh, sus posiciones, las posiciones de la Contraloría con respecto a esta propuesta eh, que surge del gobierno anterior, pero que el gobierno actual pues, también está impulsando. Eh, básicamente un proyecto de ley que lo que, lo que pretende es crear en Costa Rica un mercado para que extranjeros puedan venir a comprar títulos, valores de la deuda interna de Costa Rica eh, sin tener que hacer emisión de, de deuda externa, ¿verdad? Eh, la Contralora hizo varios llamados de atención eh, importantes con respecto a, a este proyecto de ley. Eh, eh, a ella le preocupa, yo creo que a la mayoría de los diputados también, nos preocupa que en el proyecto de ley se pretende eh, eximir ciertos procesos de contratación de los mandatos de la ley de contratación administrativa, le, le da autoridad al, al Ministerio de Hacienda para contratar ciertos servicios de, de, de colocación y de custodia de valores sin, sin pasar por, por la ley de contratación administrativa, eh, eh, y, y al final de cuentas la, la señora Contralora hace un llamado a que mejor pensemos en una ley general eh, o ley marco de, de deuda pública en Costa Rica porque eh, hoy lo que hay es una normativa muy dispersa, ella mencionó que hay más de 80 leyes y normativas que rigen esta materia, la OCDE lo ha señalado también, eh, y que mejor sería en vez de seguir metiendo parches eh, eh, crear un, un marco general que, que dé mayor claridad eh, y seguridad jurídica eh, pero bueno, ese fue, la, ese fue la, la, el motivo de la visita de la Contralora, fue una, una audiencia que se le dio para que viniera a exponer eh, sus, sus posiciones.
0: Qué interesante, qué interesante, pero en el camino también, en, la, en lo que aseveró doña Marta Costa, hubo cosas que pudieron preocupar, aseveraciones que hizo de cómo está la situación. ¿Qué fue lo que más le preocupó a usted de lo que ella dijo?
1: Bueno, ella, ella señaló el crecimiento desmedido de la, de la deuda eh, en, en los primeros cuatro meses del año hubo un crecimiento de 1.5 billones de colones eh, o sea, son 1.5 millones de millones de colones eh, el crecimiento de la, de la deuda es un, es un ritmo bastante acelerado, ¿verdad? Eh, se supone que, que estamos eh, en un proceso mediante la regla fiscal que le pone restricciones bastante complicadas al, al gasto público, eh, que se supone que eso es para, para cambiarle la trayectoria al endeudamiento público, para, para que empiece a disminuir y eventualmente podamos bajar del umbral del, del 60%. Hoy estamos más bien en el 70 y piquito por ciento, ¿verdad? Eh, poder bajar del 60% para que las restricciones de la regla fiscal disminuyan, ¿verdad? Y entonces pues pareciera que, que, que no, no, no estamos bien caminados en ese sentido. Eh, buena parte del crecimiento de la deuda tiene que ver con endeudarse para pagar deuda eh, y endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Pero también tenemos que, que hacer la observación de que en la mayoría de los meses el gasto, eh, el gasto público sigue creciendo más que los ingresos. Y eso a pesar de que hemos tenido... Crecimientos extraordinarios de los ingresos producto de la reforma fiscal del 18, crecimientos inesperados de los ingresos durante la pandemia o, o, o después de pasados los primeros meses del efecto de la pandemia. Eh, y a pesar de que por el efecto de la regla fiscal, el gasto público crece a un ritmo mucho menor que antes, ¿verdad? Pero seguimos generando, bueno, en marzo había un pequeño superávit primario, pero la realidad es que la mayor parte del tiempo seguimos generando déficits que, que obligan a, a, al país a, a seguir endeudándose
0: Qué interesante también y por qué se siguieron generando déficits. fíjate, cuatro eh, cuatro primeros meses se iba un gobierno, regresaba otro, o sea, ¿qué pudo haber provocado esto, don Eli? descoordinación eh, eh, o sea, porque estamos hablando de control de gasto todo el tiempo de recorte de gasto, ¿qué pudo haber ocurrido si usted también nos ha señalado las cosas positivas que pasaron en cuanto a, a, al ingreso?
1: Eh, bueno, yo, yo no quisiera aventurar una, una opinión sin sin haber tenido chance de, de investigarlo más en detalle ¿verdad? Eh, pero, pero ciertamente pues eh, eh, la, la situación fiscal del país no es tan bonita como nos la quiso pintar el gobierno saliente eh, eh, hay presupuestos, hay instituciones cuyos presupuestos aprobados alcanzan apenas para medio año o, o un poquito más ¿verdad? entonces el déficit proyectado para este año que, que el gobierno anterior quería pintarlo como, como una mejora eh, probablemente no se va a cumplir eh, porque va a haber que empezar a aprobar presupuestos extraordinarios para que para que el MEP pueda continuar y terminar el año escolar, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y, y, o, o si queremos que el MOP empiece a, a, a darle mantenimiento a los días, ahora que entró la temporada lluviosa, viene una temporada lluviosa más fuerte que de, de, de lo esperado, y, y, y el MOP básicamente desde hace un año, y, y no por restricciones presupuestarias, sino por el tema de la cochinilla, eh, el MOP dejó de... de de dar mantenimiento a las vías, pero bueno, si queremos que lo haga va a haber que aumentar el gasto aún más y entonces el déficit va a ser aún mayor y entonces señaló la contralora algo algo que yo he venido señalando desde hace años eh, y, y con lo que coincido plenamente que tenemos problemas estructurales serios del lado del gasto eh, público en Costa Rica. El gasto público sigue creciendo, la institucionalidad pública sigue creciendo. Eh, 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 y, y, y entonces ahí no, hay, no hay manera de que los nuevos ingresos alcancen si no eh, nos ponemos seriamente a revisar la estructura del aparato estatal para que los servicios se sigan brindando, pero que se sigan brindando sin el desperdicio sin las duplicaciones eh, la gente habla de duplicaciones yo, yo, yo tengo que decir que no son duplicaciones son multiplicaciones a veces por factor de 20, porque cuando usted tiene 23 instituciones en el sector social eh, administrando programas antipobreza, eh, majándose las mangueras entre, entre bomberos, ¿verdad? Eh, no son duplicaciones, son 20, no sé cómo se dice, 20 duplicaciones, ¿verdad? Eh, eh, y entonces se gasta muchísimo en eh, los procesos burocráticos y le llega muy poco a los beneficiarios de esos programas, ¿verdad? Entonces, eh, pues por ahí el tema eh, es estructural que tenemos que entrarle, eh, y, y para eso se va a crear también una comisión de reforma del Estado, eh, que insisto, lo que pretende no es eliminar los servicios que da el Estado, lo que pretende es que esos servicios se brinden de una manera más eficiente, eh, con, con menor desperdicio, ojalá sin desperdicio, eh, pero además con, con mayor impacto en las poblaciones objetivo de esas políticas, ¿verdad?
0: Bueno, problemas estructurales que, que como como suponemos cuando usted menciona ya reforma del Estado eh, eh, es hora de que se logren ir resolviendo estructuralmente también con medidas estructurales porque si no seguimos dando vuelta, don Eli
1: Sí, así es, así es, bueno, eh, yo creo que... que... No, 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 no quiero volver a la campaña política, pero bueno, yo, yo fui muy insistente en la campaña de eso, era, ahí se debía centrar la, la discusión. Eh, creo que hay también un buen ambiente en la Asamblea Legislativa de entender que ya no podemos seguir con parchecitos y pateando la bola para adelante, que es hora de entrarle a reformas significativas. Eh, hay balances importantes en la Asamblea Legislativa y, y creo que que podemos, eh, podemos lograrlo, podemos encaminar. También algo que he dicho públicamente, no se, no se deshace en cuatro años lo que tomó 70 años hacer. No todo lo que se hizo en 70 años está mal, pero lo que está mal hay que corregirlo. Y cuatro años sí son suficientes para eh, cambiar el rumbo, cambiar la cara al, 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 al aparato estatal eh, para que de una vez vuelva a estar al servicio de la ciudadanía y no como está hoy la ciudadanía al servicio, al vasallaje del aparato estatal.
0: Agradecemos mucho a don Eli Fensack, eh, que nos hiciera este relato de cómo vio él la comparecencia de la Contralora General de la República y tenemos también al diputado Jonathan Acuña de Frente Amplio para que nos haga el mismo ejercicio, estaba hablando de deuda interna, de ley marco, de, de una ley marco que se requiere importante eh, y no lo que tenemos ahora, eh, eh, en fin, ya escuchamos ¿Cómo la contralora aportó y qué piensa don Eli de este proyecto? Que también quisiéramos que dentro de las cosas que nos diga Jonathan nos pueda hablar de qué futuro le ve él a este proyecto. Así que Jonathan, bienvenido y adelante.
2: Buenos días, doña Amelia, don Eli y a todas las personas que nos escuchan. Eh, creo que es importante primero tener claro de qué trata el proyecto y y les cuento mi posición en este momento de inicio de la discusión. Este eh, proyecto lo que busca es promocionar eh, la colocación de deuda interna en manos de, eh, de extranjeros. Ciertamente eso ya ocurre, pero ocurre muy, muy poco. Y una de las razones por las que ocurre muy, muy poco, eh, y de hecho el propio proyecto así lo, lo señala, es que... Eh, un extranjero puede venir al país a adquirir deuda interna. Eso no hace que la deuda sea externa. Lo que provoca la diferencia entre deuda interna y deuda externa está marcada por el lugar y las reglas eh, que le aplican. El lugar donde se emite y las reglas que le aplican. La deuda interna es la deuda que se emite en nuestro país y a la que le aplica la legislación propia nuestra. La deuda externa es la que se coloca fuera de nuestras fronteras con reglas propias de otras jurisdicciones. Eh, lo más común son los eurobonos ¿no? que vamos, utilizamos una plaza en Londres, ahí se, se hace la emisión y se aplican esas reglas de esa jurisdicción entonces que la deuda interna esté en manos de extranjeros no la convierte en deuda externa sigue siendo deuda interna y eh, ciertamente ya se coloca pero es una cuantía pequeñísima lo que se coloca en manos de, de extranjeros y una de las cosas que hace difícil que extranjeros quieran comprar nuestra deuda interna es que les aplican dos impuestos por, por su propia condición. Una es el impuesto sobre rentas eh, de capital, que se cobra sobre los intereses. Pero además, como son extranjeros y los recursos salen del país, se les cobra también el impuesto sobre remesas. Entonces, una de las cosas que pretende hacer el proyecto de ley es eh, modificar la legislación para que les aplique solo uno de esos tributos, eh, y no ambos al mismo tiempo, porque eso desincentiva, porque claro, se pierde una buena parte del rendimiento que se obtiene por los intereses por haber invertido en la deuda interna de nuestro país. Eh, eso me parece que es una medida adecuada, que podría hacer más atractivo eh, la, la adquisición de deuda interna por parte de extranjeros, ¿verdad? Eh, otro de los elementos es que pretenden que para generar estos mecanismos de colocación más atractivos para que extranjeros inviertan en deuda interna costarricense, eh, eh, pretenden que se contraten fuera de la ley eh, general de eh, contratación pública eh, varios servicios necesarios en toda esa cadena eh, propia, digamos, de la colocación de deuda de su custodia, de su liquidación. Y yo ahí sí que comparto con la señora Contralora preocupaciones. No creo que sea necesario excluir de la aplicación de, eh, de la legislación en materia de contratación pública eh, este tipo de contrataciones la, es, además, la nueva legislación que va a entrar en vigencia en, en aplicación en diciembre, eh, la nueva ley general de, de contratación, eh, tiene los mecanismos necesarios para que sea ágil eh, ese tipo de procesos, dependiendo, por ejemplo, de las necesidades propias de ese tipo de contrataciones. Un, un asunto de fondo, y yo creo que tiene que servir para toda esta discusión, doña Melio, es entender que siempre es mejor para el país obtener eh, financiamiento más barato. Porque imagínense que en, en el año 2008 nos gastábamos en pagar intereses un 2,1% del PIB. Y el año pasado nos gastamos en pagar intereses de la deuda 4,8% del PIB. Y, y cada colón que nos gastamos en intereses es un colón que no nos podemos gastar, por ejemplo, en programas sociales o en educación o en infraestructura pública, porque nos lo tenemos que gastar en pagar intereses. Eh, entonces, eso estruja las posibilidades de inversión de la administración, ¿verdad? Y, y vea lo que ha crecido de 2.1% en 2008 a 4.8% del PIB eh, el, año, el año pasado. Entonces, este proyecto busca ampliar las posibilidades de colocar deuda interna eh, a, a otros actores que puedan venir a invertir eh, en deuda nuestra, y si hay más competencia entre actores, eso facilita la en el mercado en el mercado de deuda, facilita que no haya grandes actores nacionales, por ejemplo, los institucionales, que presionen las tasas de interés hacia arriba y nos hagan gastar más, sino que como vienen otros que podrían llegar a decir, bueno, yo yo adquiero la, la la deuda, un bono de gobierno, eh, con una tasa de interés menor, entonces los otros también tengan que desescalar esas intenciones de subir las tasas de interés. Ese es el objetivo, pero sí que hay varios detalles a analizar en el proyecto, eh, Estamos apenas iniciando, ya tuvimos una comparecencia del señor ministro de Hacienda, del señor tesorero nacional, y el día de ayer con la señora Contralora. Yo comparto observaciones de la Contralora. Eh, como les decía antes, no creo que sea adecuado excluir de la aplicación de la normativa en materia de contratación pública este tipo de contrataciones que se tendrían que realizar para efectos de, de lo que pretende este proyecto, de una, una nueva atribución que se le da a la Tesorería Nacional para contratar plataformas para este tipo de colocaciones. No creo que sea necesario, más bien me parece inadecuado eh, y potencialmente peligroso. También coincido, eh, que fue una cosa que yo señalé en la comparecencia con el señor ministro, en que yo entiendo, porque he escuchado a varios diputados y diputadas, eh, tener la percepción de que permitir este tipo de colocación de manos de extranjeros hace perder el control político de contrapeso que tiene la Asamblea Legislativa, porque... Eh, cuando se trata de endeudamiento interno, los diputados y diputadas aprobamos el endeudamiento interno. Lo aprobamos cuando aprobamos la ley de presupuesto. Si uno se va y mira en el artículo 1 de la ley de presupuesto, hay una paginita donde está hay un párrafo que es muy importante que dice, se autoriza la emisión de, pueden inventar acá el número, 5 billones de colones de deuda interna con las siguientes condiciones y ponemos una tasa de interés máxima, unos plazos máximos. Eh, y ahí aprobamos cuánto puede emitir el gobierno de deuda interna. Y cuando se trata de deuda externa, la propia constitución política obliga a que tenga que hacerse por una ley especial. Entonces, cuando se emiten eurobonos, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar una ley con la emisión de los eurobonos, específicamente para eso. Eh, y entiendo que eh, los diputados y diputadas podamos tener, eh, digamos, un, un, un ojo puesto en si este tipo de colocaciones de deuda interna en manos de extranjeros facilitarlo, puede provocar algún tipo de pérdida de control por parte de la Asamblea Legislativa en ese asunto tan vital, que la propia Constitución ha hecho que sirvamos de contrapeso, que dice, bueno, el gobierno propone, pero la Asamblea aprueba el presupuesto, también el endeudamiento, tanto el interno como el externo. Y entonces, una posibilidad que yo planteaba, y ayer coincidíamos con la señora Contralora, es que los límites a cuánto podemos colocar de deuda interna en manos de extranjeros eh, se defina en, en este mismo en el mismo marco jurídico eh, que tiene que establecerse en cada una de las leyes de presupuesto de tal manera que ahí donde ponemos que se puede emitir tanto de deuda interna también tengamos que poner eh, cuánto se puede eh, poner como máximo en manos de extranjeros nos decía el señor tesorero nacional que el porcentaje común en los países salta entre 20 y 30% y que ahí hay digamos una posibilidad de asumir un riesgo moderado eh, eh, ciertamente creo que, que, que hace falta todavía audiencias y seguir analizando el texto Hace un trabajo que es muy importante, que, es, eh, que llamamos en la Asamblea Legislativa el trabajo de carpintería Del texto de ir artículo por artículo afinando eh, Por ejemplo, yo no creo que sea necesario autorizar a la, a la Tesorería Nacional A que contrate plataformas para colocación de deuda en, eh, en local porque ya tiene plataformas y, y me temo mucho que, que le autoricemos para que contrate otras plataformas teniendo ya la propia y que hagamos eh, eh, cosas que hemos visto en la administración, que es tener ya las capacidades y aún así contratar un tercero para que haga lo mismo y gastemos más, porque eh, con esto termino, doña Amelia, eh, sí quiero mm, recordar que el Ministerio de Hacienda tiene desde hace ya un, dos o tres años eh, las plataformas necesarias de hecho, desde hace más para la colocación directa, las plataformas necesarias para hacer subasta directamente eh, y para hacer colocación directa. Son plataformas que, eh, en las que invirtió el Ministerio de Hacienda, que ya están hechas y que gestiona el Banco Central con, el, con, con esta gente que ha hecho el Cinte que son muy buenos, ¿verdad?, que han demostrado esas, esas capacidades que tiene el Banco Central en esta materia. Eh, y esas plataformas ya funcionan y el, y el Ministerio de Hacienda puede hacer, por ejemplo, subastas mediante esa plataforma que es propia. Y entonces el proyecto establece que la tesorería podría contratar plataformas para colocación local y yo considero que es innecesario porque ya las tienen, no tendría por qué contratar una otra plataforma y gastar más después de haber hecho esa inversión. Pero esos detalles creo que hay que ir afinándolos y sí que será muy importante escuchar también al Banco Central que entiendo que lo podríamos tener la próxima semana o pronto en audiencia eh, para seguir haciendo ese análisis fino necesario antes de tomar una postura sobre el proyecto. Eh, de entrada, yo creo que es un proyecto mejorable, eh, un proyecto que podría tener algún beneficio, pero que tenemos que seguir eh, afinando el lápiz en, en su proceso.
0: Tengo todavía a Don Eli, tengo todavía a Don Elio, ya se retiró, que tiene una Estoy reunión. Bien, no Ellos La todos tienen. Aquí, aquí está Don Eli. ¿Qué, qué opina de, de lo que nos acaba de aportar Jonathan?
1: Eh, bueno, yo creo que, a ver, hace, hace observaciones muy, muy valiosas el, el tema de, de, de autorizar el endeudamiento, eh, de hecho ya, ya se hace en el presupuesto, en la ley de presupuesto, ¿verdad? Y entonces ahí podría resolverse buena parte de lo que pretende este proyecto de ley, como decía Jonathan, poniéndole un límite a cuánto de la deuda interna se puede colocar eh, eh, en, en tenedores extranjeros, ¿verdad? Eh, pero si nos ponemos a pensar en grande, doña Amelia, a, a, aquí lo ideal sería eh, que empecemos a, a pensar en presupuestos plurianuales eh, e incluso, incluso atreverse a pensar en una reforma constitucional, eh, tener un presupuesto, por ejemplo, de cuatro años eh, que abarque los años dos, tres y cuatro de un gobierno y el año uno del siguiente para que haya una transición tranquila, ¿verdad?, y en ese presupuesto se establezca de antemano bueno, ya sabemos cuáles son los vencimientos que vamos a tener, ya sabemos cuáles son los proyectos que se quieren desarrollar en el país, pues ya sabemos cuáles son las necesidades de crédito y establecer ahí las autorizaciones para el endeudamiento eh, interno y externo, eh, y que solo en casos extraordinarios no contemplados en, en una ley de presupuesto plurianual, eh, eh, se tuviera que ir a, a la asamblea legislativa para, para que se apruebe específicamente que hubo una emergencia, un huracán y destruyó cierta infraestructura se necesita un crédito para repararla y, y no estaba contemplado en el presupuesto plurianual, bueno, perfecto, entonces eh, eh, eso, eso agilizaría bastante la, la administración de, de, de los presupuestos de, de, de la república, ¿verdad? Eh, pero, pero ciertamente el proyecto de ley contiene ciertas cosas que han causado mucha preocupación también eh, en el sector financiero nacional, ¿verdad? Eh, eh, a, a mí no me gusta tanto esa idea de poner al Banco Central, a hacer un montón de funciones que realmente no le corresponden al Banco Central ahora tenemos al Banco Central hasta de cobrador de pasajes de bus, proyecto que tiene ya, ya muchos años de atraso, ¿verdad? Eh, y siendo que en Costa Rica existen eh, ya servicios de, de, de custodia, servicios de, de, de colocación, existen otro, eh, el, 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 el sector financiero costarricense privado tiene esos servicios, ¿Verdad? Y pareciera que este proyecto de ley del gobierno más bien lo que quiere es excluir por completo al sector privado, generarse mecanismos por fuera de la de la ley de contratación administrativa eh, para para brincarse al sector privado, para brincarse las reglas de la contratación administrativa, y creo que en eso el el proyecto de ley va demasiado eh, más allá de lo que de lo que debería, ¿Verdad? Eh, como lo señaló la Contralora y, y, y también lo señaló Jonathan, eh, buena parte de lo que pretende este proyecto de ley se resuelve en el artículo 1 de la ley de presupuestos, estableciendo ahí los límites del, del endeudamiento eh, eh, y, y, y las partes malas del proyecto donde se pretende exonerar del cumplimiento de la ley de contratación administrativa a las autoridades eh, pues eso no, no hace falta aprobarlo así, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias a don Eli, que como decíamos tenía que retirarse.